0: Псалом 91 с 13 -го стиха. Господь говорит, праведник цветет. И я так рад, что праведник он, человек, который призван цвести. Вы знаете, Бог не только призвал нас быть светом, Он призвал нас еще быть цветом. Цвет. Знаете, что такое цвет? Да. Когда цветет там черемуха или цветет там, э, что там? Сирень. Сирень. Да. Это реально ощущается. Да. Ты даже можешь этого не видеть, но ты чувствуешь, что она цветет. Поэтому я скажу вам сегодня, дорогие, Бог хочет, чтобы ты и я мы цвели. Они. Если ты праведник, то это желание Бога, чтобы мы цвели, и чтобы это было реально ощутимо. Чтобы не только, глядя на наш внешний вид, все подумали, откуда-то он пришел. Он точно пришел не из фитнес-клуба, он точно пришел там не еще откуда-то, но чтобы люди ощущали этот цвет, когда они общаются, когда они с нами э, дружат, когда они с нами живут в одной квартире, когда они с нами вместе работают. Праведник цветет! И дальше псалмопевец говорит, что праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. И он говорит о том, где праведник цветет. Он говорит, насажденные в доме Господнем, и опять он говорит, цветут. Он так просто сильно хочет, чтобы ты и я, мы цвели. И он говорит, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вы знаете, праведнику не сказано повезло, потому что Бог на его стороне. Я еще раз скажу, Бог на его стороне. Бог так заинтересован в праведнике, то есть в тебе и во мне, что Он создал для нас благоприятные условия для нашей жизни, чтобы наша жизнь она была вкусной, сочной и цветной. Не черно-белой, не скучной, но вкусной, скажите вкусной, сочной и цветной. Бог желает этого, чтобы твоя жизнь была цветной, не как черно-белое кино, но как цветное, чтобы твоя жизнь была вкусной, чтобы она была приправленной. Знаете, есть пресная еда, я вот после Индии в моих вкусовых рецепторах что-то произошло, потому что я стал помешан на вот этих вот всяких специях. И все нормальные люди в моем доме едят нормальную еду, а я достаю эти баночки и начинаю все это дело посыпать. Потому что когда ты попробовал вот это, уже того есть не хочется». Но не все, кто были в Индии, со мной согласятся, но со мной произошла такая вот трансформация. И Бог хочет, чтобы наша жизнь, она была вкусной, чтобы у Него был вкус, чтобы мы с вами цвели, чтобы мы с вами были людьми, которые реально представляют Царство Божье на этой земле. А Царство Божье – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Поэтому нужно очень ясно, четко посмотреть на себя. Представляю ли я Царство Божье на этой земле? Являюсь ли я тем праведником, о котором говорит Господь в этом псалме? Цвету ли я или не цвету? Это нужно сделать мне. Просто нужно просканировать, быть честным самим собой. Являюсь ли я этим праведником, о котором говорит Священное Писание? Вы знаете, можно картиночку на экран? Я точно уверен, что Бог не запланировал для нас с вами вот такое состояние. Вот оно. Бог точно не запланировал и такое состояние. И такое состояние. Бог не запланировал для нас это. Мы видим в Библии, что у тебя и у меня совершенно другая судьба. Судьба человека, который от Господа. Есть судьба, которую мы с тобой можем выбрать и жить этой судьбой. Она может быть разной, я не говорю, что она обязательно будет вот такой страшной. Не обязательно. Но то, ну что уж точно, я знаю, что если Господь предназначил тебя какой-то судьбе, эта судьба будет обязательно яркой. Она обязательно будет яркой. Потому что когда Бог что-то творит, когда Бог что-то имеет в виду, Он не творит посредственность. Он творит что-то уникальное, что-то абсолютно экстраординарное. Это ты. Спасибо за ваше аминь. Я сегодня лучше проповедую, чем вы отвечаете мне. Это ты! Ты экстраординарный человек! Ты абсолютно не похожий! Ты абсолютно не такой, как все другие. У Бога есть уникальная судьба для тебя и для меня. Аллилуйя! Праведник цветет, как пальма. И Он желает, чтобы ты и я мы были в старости. Когда я говорю об этом, мне кажется, что этого в моей жизни никогда не произойдет. Я имею в виду в старости. Когда мне было 15 лет, я думал, что тем, кому 40, они уже за грани жизни. Я когда смотрел на них, я думал, есть ли жизнь после 40? Сегодня, я хочу сказать, она есть. И я понимаю, те, кому 15 или 10, смотрят на меня и думают, ну-ну, попробуй докажи. Но я вам точно говорю, есть жизнь после 40. И когда я думаю о старости, я о ней вообще не думаю. Но Библия говорит, что он и в старости, и для меня это хорошее обетование, потому что сегодня я, может быть, ну как сказать, не такой уж прям алым-далон, но все же ничего. Но я понимаю, что и в старости Бог даст мне силы, Бог даст мне крепости, Бог сделает меня свежим. Это большое благословение осознавать, что у Бога все дни они сочтены, они в его руке. Это не то, что как получится, как звезды там сойдутся, а может не сойдутся, кто знает. Но у Бога все под его контролем. И этой осенью я был на конференции в Москве, приезжал Кеннет Копланд. Я приезжал на конференцию в Москве, это вот Кеннет Копланд и его, его супруга Глория. Вот глядя на них, вот глядя на них, как вы думаете, сколько им лет? Если вы знаете точно или достоверно, не говорите. А вот те, кто не знает, ну вот глядя на них, сколько им лет? Вот сколько думаете вот Кеннет Копланду лет? Сколько? Ш до 60? Около 60? Варианты еще какие? Потому что я с тобой абсолютно согласен. Я глядя на него, думал ему где-то 60. Больше никаких вариантов. У кого-то есть еще какие-то варианты? 55? 55? Ну, на 75 он точно не выглядит. Но ну, может быть, если ты видишь 75, то я, я ничего. Но знаете, когда я узнал, сколько ему лет, и когда он вышел на сцену, и когда он запел оперным голосом, причем такой бодрый, бодрее, чем я, вот, и летает по всему миру, служит, трудится для Господа, и я узнал, что ему 81 год, я подумал, боже мой, вот оно, воплотившееся обетование, он и в старости плодовит, сочин и свеж. И это не вымысел, это не сказка, это не просто, я какую-то фотографию нашел, я правда его таким видел. Горят глаза, вот буквально вываливаются из орбит, готовы съесть себя. И он уходит вот так вот, всех поедает там в зале. Вот вы же тоже были, да? Вы же, я же правду говорю? Ну. Всегда есть свидетели. Поэтому лучше всегда быть честным. Итак, Библия говорит, что он, то есть он это я, я не знаю, как вы, но это я, я на себя примеряю эту рубашку, это я и в старости, которая за горами у меня, и я и в старости буду плодовитым, сочным и свежим. Такова участь праведника. И если мы посажены в его дворах, то значит мы можем цвести, а значит можем и расти. Только для этого нужно оказаться в Божьем горшке под названием. Дом Господень. Друзья, нельзя быть посаженным, где попало. Потому что среди колючек может вырасти только чертополох. И на помойке среди мусора вряд ли поднимется благородная культура. А я искренне верю, что ты и я, мы благородная культура. Не в смысле, что мы превозносимся над кем-то. Но когда я смотрю в Священном Писании, Бог сравнивает нас не с плевелами. Он сравнивает нас с пшеницей. И поэтому это означает, что ты и я, мы должны быть посажены в правильном месте, чтобы мы могли цвести. Потому что ведь это же не секрет, что среда очень сильно влияет на то, что появится, на урожай. Агрокультура зависит от среды, вера зависит от среды, потому что можно попасть в такую среду, где твоя или моя вера, она просто будет выхолощена, На нет. Дети зависят от среды. Потому что когда ребенок вырастает в благополучной семье, а потом попадает на улицу, из жизни его дает большую трещину, это связано не с родителями, это связано с тем, что он попал не в ту среду. И верно наоборот. Когда дети вырастают в детских домах или когда при, при, приводят их в детские дома, и их оттуда забирают, я знаю реальные свидетельства, дети до 4 лет не могли говорить. А потом за какие-то полгода они вдруг начинают говорить, И еще как потому что среда оказалась правильной. И вот для того, чтобы в нашей жизни был на самом деле правильный урожай, чтобы нам с вами цвести, нам нужно быть посаженными в правильную среду. Не только семя, но и почва определяет мой урожай, урожай моей жизни. Ведь когда сеятель, помните, он вышел, он взял свое лукошко, он начал бросать семена тут и там, причем в этом, в этом лукошке все семена-то были хорошие, не то чтобы у него там было так разбито на части, здесь хорошие, а здесь не очень, а здесь совсем нехорошие семена. Он просто взял это лукошку, пошел и начал сеять свое семя. И как вы, наверное, помните, всего лишь одна четвертая этих семян взросла, взошла, а остальные, как вы помните остальные а остальные погибли. Остальные не, не смогли пробиться. Кто-то, там написано, одно было украдено дьяволом, одно там в тернию упало. И причина этому, что эти три четверти семян, хороших семян, они не взошли, это просто почва. Поэтому все семена, они были все одинаково хороши, но не всякая почва была хороша для них. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 12 стихе: Он говорит: Все мне позволительно. Иногда христиане прикрываются этим и забывают, что у этого выражения, у этой фразы есть продолжение. Такое, знаете, избирательное восприятие Священного Писания: Все мне позволительно, но противопоставительный союз. Но не все полезно. И есть можно хоть что, но очевидно, что не все, что мы едим, полезно. Правда же? И вот апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Что мною обладает сегодня? В каком грунте находятся мои корни? Где зона моего духовного роста? Ведь жить можно где угодно. Можно жить и во дворце, и на помойке, но цвести можно только дома. И вот Библия говорит, что насажденные в доме, они цветут. И если не будет дома, то и цвета, извините меня, тоже не будет. Ведь если быть откровенными и честными, не все, кто ходит в церковь, одинаково растут. Правда же? Хотя, с другой стороны, в церкви звучит, как говорил Дитрих Бонхёфер, он говорит, церковь это место, где проповедуется слово, где совершаются, возносятся молитвы, и где совершается причастие. И мы-то во всем в этом все участвуем. То есть я имею в виду, что вот сейчас, вот в данный момент большинство из вас слушают слово, некоторые смотрят в телефоны, некоторые, не буду показывать пальцем. То есть большинство мы слушаем Слово. И было время сегодня, мы молились, мы поклонялись. И сегодня будет причастие у нас с вами, святое причастие. Но ведь самое интересное, что мы все в этом участвуем, но не все одинаково растем. Ведь это же не секрет, что когда некоторые человек, вот иные, вот есть такое слово в Библии иные, и оно мне очень нравится. Потому что Бог, знаете, как бы вот не всех под одну гребенку. Вот Он говорит, иные. Вот иные приходят к Господу. И вот проходит год, два или три его христианской жизни, и он продвинулся в своем духовном развитии на миллиметр. Ну, почти каким ты был, таким ты и остался. А вот иные, ты смотришь, он пришел к Господу, и он такими семимильными шагами идет. Ты просто не успеваешь, ты думаешь, откуда у него столько прийти? Ведь правда же? Что мы все одним миром мазаны. То есть я имею в виду Дух Святой, Он на нас, Он в нас, и Он один и тот же Дух Святой, но темпы роста у нас разные. Мы все по-разному растем, мы все по-разному за Господом идем. И вот вопрос к знатокам, почему? Одна вера, одно крещение, одно Писание, один Господь. Одно помазание. Мы все одним миром мазаны, а получается, что растем мы по-разному. Кто-то растет, кто-то уже не растет, кто-то продолжает расти и не собирается останавливаться. И вот вопрос, почему мы же в одном месте с вами живем духовно? Вот это же одно собрание, это же одна церковь. Почему у нас с вами наша духовная жизнь протекает по-разному? Я абсолютно уверен, что для роста, для нашего духовного роста нужен Божий инкубатор. Что такое инкубатор? Инкубатор – это такое приспособление, в котором есть оптимальная среда для развития, для роста. Там светло, там тепло, там сухо. И поэтому те вот яички, яички или как правильно – которые находятся в этом инкубаторе, они переворачиваются правильно, свет на них правильно как, правильно, как? падает. Во, спасибо, отличное слово. Температура оптимальная, и поэтому они все в свое время... Опять надо подобрать слово. Вылупляются, да? Вылупляются. Так вот я хочу сказать вам, дорогие мои, что... Для каждого Яичка нужна своя наседка. Каждым, чтобы каждый из нас мы появились на этот свет, нужно, чтобы кто-то об этом позаботился. Мало появились, важно, еще состоялись. Человек может родиться, но если о нем никто не позаботится, то... Вы знаете, цыплятам нужна цыпа. Цыпа. Потому что если есть цыпа, то цыплята будут за этой цыпой идти туда, куда надо. И эта цыпа позаботится об этих цыплятах, она их накормит, напоит, обогреет, и она сделает так, чтобы эти цыплята тоже превратились в неких цып. И без этой цыпы цыплята обречены. И, конечно же, есть, там, знаете, естественный отбор, и есть там теория Дарвина, выживают сильнейшие и все остальное прочее. Но мы, мы видим, из практики мы видим из жизни, что при таком подходе, когда выживают сильнейшие, выживают единицы. Единицы. Потому что остальные не способны к тому, чтобы самостоятельно расти и развиваться. Без наставничества, я абсолютно уверен, духовное развитие невозможно. Нам все нужны духовные поезда, паровозы, которые будут тащить нас в наше светлое будущее. Конечно, мы можем сами двигаться, как, знаете, на дрезине, качаясь взад-вперед. Знаете, такое приспособление транспортное средство называется дрезина? Но вот на такой дрезине далеко не уедешь и слишком долго не протянешь. Поэтому каждому человеку в церкви нужен пастор, чтобы заботиться о его душе. Вы скажете, у нас уже есть пастор, и это ты, ну в смысле я. И вы правы, вы абсолютно правы, я пастор. Но, скажешь, начинается но, можно без но? Не я, в смысле, я по-прежнему пастор. Но когда я смотрю на себя и на вас, я понимаю, что у нас силы неравны. Потому что вас слишком много, я один. И меня на вас, на всех не хватит. Эмоционально, духовно, физически. То есть нет, я, конечно же, могу попытаться изобразить из себя великого Моисея, одеть на себя эту одежду, сесть на это седалище и говорить, ну давайте, приходите теперь все ко мне. И вести эти душепопечительские беседы, консультации, бесконечные молитвы и так далее и тому подобное. Но знаете, какой будет конец? Я не пророк, не пророк, но я вам могу сказать, какой будет конец. Госпитализация моя. И при этом большинство нужд, они все равно будут не покрыты, не, не услышаны. Ответы не получены. Потому что это... Вот то, о чем я сейчас вам говорю, это то, что Бог установил в Священном Писании. Он хочет, чтобы каждая нужда, каждый вопрос был восполнен, покрыт. Но это возможно только тогда, когда есть Божий порядок и устройство, и Он для этого все приготовил. Когда мы читаем эту историю с пророком Моисеем, это книга «Исход», 18 глава, мы видим с вами, что народа было гораздо больше, чем сегодня здесь. Их было 3 миллиона человек. И у Моисея тогда не было священных книг, как у нас. Ему учиться негде было, у него не было там каких-то пасторских курсов, не было пасторского богословия, не было послания апостола Павла к Тимофею, к Титу. Но не было всего этого. И поэтому он как мог, так и делал. Он думал, что вот вся ответственность лежит на нем. Он пророк, он призван вывести, он вывел, и теперь он за них, за всех отвечает. И поэтому по любому вопросу, связанному с курочкой, не с курочкой, там еще соседом, соседкой, что, как, чего, он должен на все вопросы отвечать. И он садился, и вот народ под палящим солнцем стоит в очередях, чтобы решить какой-то свой банальный вопрос. Стоят они, ждут, когда дойдет до них очередь. Он сидит, и они мучаются, и он мучается. Приходит язычник, тесть Иофор был язычник, жрец. Он пришел, вот благо, что хоть у халдеев иногда бывает мудрость, ну, которую нам иногда надо брать. Вот Приходит Иофор и говорит Моисею, «Моисей, что ты делаешь? Он просто один день посмотрел, как Моисей работает в поте лица. Он объясняет своему тесту, я понимаешь что о людях забочусь. Ты не о людях заботишь, ты их мучаешь. Так и написано. Ты их замучаешь и сам загнешься. И Он говорит, ты людей мучаешь, а это не служишь. Это не служение, это мучение. Люди мучаются. Говорю, а что делать? А вот что делать. Иди от общего к частному. Вот есть три миллиона. Вот разбей их на тысячи, а тысячи на сотни, а сотни на десятки. И поставь Кого? Пятидесятников, сто начальников, тысячи начальников. И пусть решают все важные дела, а если уж не могут, пусть приходят к тебе. И дальше, что самое интересное написано, если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять. Как много пасторов этого просто не поняли. И они подумали, что они незаменимые, что они всемогущие. Брюсы там или кто они? И они подумали, что свет клинам сошелся на них, и вот без них ничего не произойдет. И они сгорели, просто сгорели, и сегодня пепелище. Вместо служителей, которые могли бы по-прежнему стоять, служить и вести Божий народ вперед. И дальше написано, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. Потому что все нужды будут услышаны, все нужды будут восполнены, обо всем позаботиться, если ты сделаешь так. Домашняя группа – это место благословения, это место восстановления, место духовного роста, место, где каждый человек может получить заботу о себе, о своей душе. Нам нужен дом, чтобы мы цвели, и нужно тело, чтобы мы росли. Важно понимать, когда в, книге, в Новом Завете употребляется слово эклезия что означает «церковь». Это слово употребляется не только к многолюдным общинам, но и к небольшим группам. Вот смотрите, Деяния 8 глава, в третьем стихе. Это первые шаги, которые делал Савол тогда еще Савол, И он написан, а Савол терзал церковь, входя в дома. Видите? Саввел именно в домах находил церковь. Не в храме, а в домах. Он терзал церковь, входя в дома. Не просто группу верующих людей, которые собрались попить чай, но он терзал церковь, входя в дома верующих людей. То есть, иными словами, в доме у этих верующих людей была церковь, которую он терзал. В послании Колосиным в 4 главе, в 15 стихе апостол Павел говорит, приветствуйте братьев ладики и нимфаны и домашнюю церковь его. А в Деяниях в 20 главе, в 20 стихе апостол Павел, обращаясь к Ефесиным, говорит, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. То есть он говорит, что я ничего не пропустил важного, чтобы я должен был сделать не только всенародно, но и по домам. Итак, домашней группы. Это не просто собрание части церкви. Это церковь, частью которой я являюсь. Я повторю. Домашние группы – это не просто собрание части церкви. Это церковь, частью которой я являюсь. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам в 12 главе 27. Он говорит, вы тело Христова, а порознь, члены. Наверняка вы все знаете из уроков биологии, анатомии, что мельчайшая частица нашего организма это клетка. Нет? Не знаете? Клетка. Наш организм состоит из клеток. И вот клетки, когда они соединяются между собой, они образуют ткань, мышечную, костную, нервную, любую другую ткань. Они, соединяясь между собой, образуют тело. Ведь все начинается, ведь все начинается с одной клетки. Из одной клетки у нас вырастает, вырастаем мы. И когда наши клетки постоянно обновляются, регенерируют, умножаются, тело продолжает, что? Жить. А как только клетки начинают умирать или отмирать, тело начинает усыхать. Регенерация прекращается, восстановление прекращается, и тело начинает, что? Отмирать. Потихоньку, 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 потихоньку. Вот этими клетками в теле являются домашние группы, и когда я нахожусь в этой клетке, вместе с этой клеткой я начинаю расти и расти и расти вместе с телом. Потому что тело состоит из этих клеток. Бог напрямую связывает наш рост со своей церковью. Он говорит, чтобы цвести, нужно быть в доме. Попав в клетку, я расту вместе с клеткой. А значит, и расту вместе с телом. Так Бог, как опытный творец и создатель, в своих дворах позаботился об оптимальном микроклимате для нашего роста. Когда-нибудь вы видели, чтобы люди на подоконниках сажали рассаду? Я ее никогда не сажал, но видел. Люди на подоконниках сажают рассаду. Зачем? Вот ты смеешься, ты никогда не сажал, не знаю, что это такое. А вот большинство людей знают. Ты сажал даже. Зачем? Зачем ты это делал? Да потому что там, вот на этом окне... Ведь, ведь не просто на окно поставили, там, знаете, заледеневшее окно и поставили туда рассаду. Нет ведь? Но вешают лампу, поливают, иногда подпитывают. Зачем? Потому что создают оптимальные условия для роста семян, которые были посеяны, чтобы эти семена они проросли и превратились в саженцы. И без этого вот микроклимата без этих вот оптимальных условий, почему на окно ставят? Потому что нужен дневной свет для фотосинтеза. И если этого света не будет, то и роста тоже не будет. Нужны оптимальные условия для того, чтобы это проросло, окрепло и превратилось в саженцы. Вот Бог придумал, это не я придумал, это не какие-то, знаете, маркетинговые штучки, это Бог придумал так, чтобы ты и я были насажденными в доме. И есть оптимальные условия, есть четыре важные компонента, которые способствуют нашему духовному росту, когда мы находимся в домашних группах. Первый компонент заключается в следующем. Это забота, я уже немного говорил, о наших душах через наставников. Ведь народ гибнет не только от недостатка введения, но и еще от недостатка попечения. В притчах написано в 11 главе, в 14 стихе. При недостатке, при недостатке попечения падает народ. Люди-то хорошие, все хорошо, но только лишь одна большая проблема. Некому позаботиться, некому восполнить нужду, некому поговорить, некому выслушать, некому проконсультировать, некому. И народ начинает падать, вымирать отходить, отступать и так далее и тому подобное. Вы знаете, я здесь стою только по одной простой причине, что однажды был один братец, который позаботился обо мне. Правда? Он, он просто настолько был силен в том, чтобы меня не отпускать, что я остался в церкви и пошел за Богом. Как в Деяниях написал апостол Павел, я говорю, день и ночь, три года, он, он говорит про Ефесин, три года каждого из вас наставлял в Слове Божьем, три года, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Он неусыпно заботился об этих людях. Вот точно самое этот брат, он неусыпно заботился обо мне. И я, я вот скажу честно, я отдаю ему должное. Он помог мне встретиться со Христом. Он помог, он сидел возле моей кровати день и ночь. Я не знаю, почему он не работал, но я знаю, почему я не работал. Я не знаю, почему он не работал. У меня не было регистрации местной, и я не мог работать. То есть я поэтому был такой немножко унылый. Вот. А он сидел возле моей кровати день и ночь. Тогда, знаете, всякие были группы такие музыкальные, типа Петра. там Что еще было такое, кто помнит. Ну, в общем, такие группы, которые... Я уже слушать не мог, потому что я пришел как бы из другого мира, из другого времени, а этот был мир 70-х, 60-х, не знаю каких. И вот он мне включал вот эти вот хиты христианские, и я просто из вежливости слушал, но я понимал, что это слушать вообще не могу. И он всячески старался сделать так, чтобы христианство, церковь, вера стали для меня привлекательными. Он за мной везде, то есть я в то время активно занимался спортом, а он был худой, как. Как тростинка. И вот он говорит, хочешь я с тобой пойду заниматься в спортзал? А мне одному скучно. Я говорю, ну пойдем. И когда мы пошли с ним вместе заниматься в спортзал, я понимаю, что для него это был не то чтобы крест, для него это дыба была. И вот он там, в этом спортзале, он изображал из себя там великого спортсмена, но после, он же не знал, что будет после, я-то знала, а он не знал. Но после, когда на следующий день мы с ним встречаемся, я понимаю, что он как будто инвалидом стал, потому что у него руки не ходят, ноги не ходят, руки не двигаются, шея не ворочается, он просто весь, весь, весь разваленный, разбитый. И все это он претерпевал ради меня. Он просто претерпевал. Он не сдавался, он не отпускал. У меня была такая, знаете, установка, каждому свое, и очень удобная установка. Вот ты ходишь в евангельскую церковь, это твое право, и я уважаю твой выбор. Ты не ходишь, ты вообще никуда не ходишь, ты лежишь, тоже твое право. Ну, удобно, правда? И вот у меня такая была жизненная установка. И вот он вот этой заботой, этой любовью. Я просто не понял, как я оказался вообще в его домашней группе. Я не понял. Он меня так обработал со всех сторон. Он мне постоянно лил, лил в уши, мне лил, лил. И вдруг я уверовал. И вдруг я пришел. И вдруг я здесь. И потом спустя какое-то время я вообще не понял, как это со мной произошло. Я вообще не планировал. У меня было 22 года. 22 года, да, Алексей? 22 года было всего. Я думал, жизнь, вот она, вот держись за нее. И вдруг она у меня ушла из-под ног, моя жизнь. И я здесь. А что дальше, неизвестно. Мгла, непонятно. Там-то все понятно, а здесь вообще ничего не понятно. Что тебя ждет впереди? Уверовал в 22 года. Это же страшно. Итак, по статистике, друзья мои, большинство обращенных христиан, они... Отпадают от веры, от церкви. Если в течение двух-трех месяцев они не стали частью домашних групп. Если они не вошли в дом, где о них заботятся, они потом просто теряют спасение и уходят в мир. Итак, если вам не хватает внимания, если вы чувствуете себя духовной сиротой, мой вам совет. Найдите домашнюю группу. Найдите свою гавань, чтобы вас не болтало. Пришвартуйтесь, пусть садовник позаботится о вашем саде. И вот сейчас появится слайд с картой наших домашних групп. Вот он. Вот эти дома, где вы можете быть насажденными. Пока этих домов у нас 15. Мы все делаем для того, чтобы их было 30. Чтобы каждому человеку в церкви было, где голову преклонить. Чтобы он знал, что это мой дом, это моя семья. Я буду каждый вторник, каждую среду, я буду здесь. Потому что это моя семья. Итак, вы можете найти, там есть телефоны, там есть имена. Вы можете подойти, найти этих служителей и прийти на эту домашнюю группу, чтобы стать частью того дома, в котором Бог вас будет насаждать. Второй компонент, который я вижу, это то, что в домашних группах Божья забота выражается в том, что мы учимся служить друг другу. 1 Коринфянам, 12 глава, с 22 стиха. Апостол Павел говорит, напротив, члены, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Ну как это понять? Ну как это понять? Вот если бы думать, Категориями нитча это вообще никак не укладывается в голову. Вот те, которые слабейшие, ну какая эволюция? Да не эволюция, а деградация. Вот те, которые сильнейшие, они должны быть с нами. Надо на них ставку делать. А павел ты говорит, у Бога другая логика совершенно. Он говорит, те, которые кажутся слабейшими, оказываются они гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тем более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются. А благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенным большее попечение. Это семья из Швеции. Но это отец. И знаете, что они делают? Малыши в их семье родились весом 700 грамм. 700 грамм. Не полтора килограмма, не два, не два с половиной. А 700 грамм. Что такое 700 грамм? Это меньше, чем пакет молока весит. 700 грамм. Недоношенный, абсолютно недоношенный ребенок. У них два малыша родились 700 грамм. И под руководством врачей папа и его старший сын, в то время, когда маме нельзя было подходить к детям, они по принципу кенгуру, по принципу, Семейство сумчатых <смех> выхаживают своих детей. То есть его старший сын положил к себе на грудь этот маленький, маленького малыша, и отец к себе положил на грудь такого же маленького малыша. И знаете, что они делают? Они обеспечивают терморегуляцию, лучшую, которую только вообще возможно дать. Это лучше, чем инкубатор. И они помогают ребенку дышать, вести себя спокойнее, набирать вес на груди у отца и у старшего сына. Апостол Павел говорит, те, которые слабейшие, они кажутся нам не нужны, как, как, а наоборот говорит, они нам нужнее. И о них мы должны заботиться, и их нужды мы должны восполнять больше, чем те, которые кажутся нам сильными. Апостол Павел говорит о слабых, которые нуждаются в попечении. И Бог хочет, чтобы слабые стали сильными. Но где? Через кого и как? Только когда мы находимся рядом, мы можем увидеть состояние человека, его нужду и боль. Вы знаете, иногда люди сетуют на то, что им никто не позвонил, когда у них случилась беда. А кто знал? что у этого человека случилась беда. Вот если просто по-человечески мы поговорим сейчас, вот если бы вы узнали, что у вашего даже не друга, а знакомого или коллеги случилось какое-то несчастье, не дай бог, но вы узнали об этом, неужели вы бы ему не позвонили? Ну неужели бы никто не позвонил? Неужели бы, если бы узнали, что у какого-то сотрудника на работе там что-то произошло, причем трагедия какая-то произошла, неужели бы вы не позвонили? Да я абсолютно уверен, что, конечно же, позвонили. Но проблема, почему мы не звоним. Проблема, почему мы не стоим. Проблема, почему мы не идем. Потому что мы не знаем, что у кого-то случилась трагедия. Что кто-то попал в больницу. Что у кого-то не хватает денег на еду. Что кто-то там сегодня, у него что-то произошло дома. Мы просто не знаем. А если бы мы узнали, я уверяю, кто-то обязательно среагировал. Кто-то обязательно бы пришел или позвонил? Кто виноват, что человек, оказавшийся в беде, остался один на один со своим горем? Это все равно, если у меня спросят, кто виноват в том, что человек, который живет на улице, сегодня не поел. Если в моем доме дети не поели, или моя жена осталась голодной, я виноват. Это моя вина. Это я не накормил, это я не позаботился, чтобы в доме была пища. Извините, а тех людей, которые живут на улице, я ответственность не несу за их желудок и за их жизнь. А за тех, кто в моем доме живет, я несу ответственность. Нет, конечно, я могу кому-то что-то дать, там на хлеб или еще чего-то, но ответственность я несу за тех, кто в моем доме находится. Как в нуждах святых нам принимать участие, если мы не знаем о них? Знаете, есть сотни свидетельств того, как люди помогают друг другу, будучи в домашних группах. Но есть также немало свидетельств того, как люди нуждались и не получали. Они алкали и не были накормлены. Мы учимся заботиться друг о друге, находясь друг с другом рядом. Другого пути у нас просто нет. В домашней группе, вы знаете, номинальное христианство, оно становится реальным. Потому что мы вот видим этого голодного брата, и мы кормим его. Мы понимаем, что нам не безразлично, что он сегодня голодный. Или мы видим эту сестру, у которой сегодня нет, может быть, там не знаю зимней одежды, зимнего пуховика или зимней обуви. И мы понимаем, что у нас-то это есть, и мы готовы помочь этой сестре. И я рассказываю реальную историю. Как в одной домашней группе одна сестра благословила новые сапоги. Она просто говорит другой сестре, хочешь, у меня вот есть новые сапоги, я хочу дать тебе их помирить. А она даже не знала, что эта сестра, у нее не было этих сапог. Она молилась о них, и когда она дала ей помирить, они подошли, и они были новые, и она была блаженна от того, что пришла без сапог, а ушла в сапогах. Вот там, вот там, вот там, мы учимся служить друг другу. Ну как я могу позаботиться, если я не знаю просто? Ваших нужд, а вы моих. Только когда мы рядом, когда мы близко, когда мы живем вместе, служим вместе, трудимся вместе, мы начинаем видеть друг друга. И, соответственно, мы имеем эту возможность позаботиться о нашем ближнем. Следующее. На домашней группе мы растем, высвобождая свои дары. 1 Коринфянам 14 глава 26 стих. Апостол Павел говорит, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это добудет к назиданию. То есть Господь говорит, когда вы сходитесь. То есть Он говорит, когда мы сходимся, у нас есть не только печеньки, не только пирожки, не только зефир. Он говорит, у вас есть нечто большее, причем у всех. Он говорит, когда вы сходитесь, когда мы приходим на домашнюю группу, мы просто этого сейчас не осознаем, в этом, может быть, пока не живем, и об этом, может быть, не думаем. Но Бог говорит, когда мы сходимся, у каждого из нас что-то есть. И есть некое духовное дарование, которым ты и я, мы можем послужить. Как? Будучи на домашней группе. Будучи на домашней группе. Я сколько раз слышал от Антона, он говорил об этих свидетельствах, когда во время молитвы Бог начал говорить, начал действовать, люди начали пророчествовать. Когда я вел домашнюю группу, у нас это было многократно, когда Господь посещал нас, и мы просто стояли в этом Божьем присутствии, и была сила, которая служила на этом месте, через наших друзей, через наших близких братьев и сестер. Когда мы сходимся, когда мы сходимся, у нас у каждого что-то есть. И дальше апостол Павел говорит в 12 главе, но каждому дается проявление Духа на пользу. Верите ли вы, что вам даны дары Духа? Если да, то тогда где этими дарами мы можем принести пользу? Безусловно, в этом обществе, если только эти дары оточены. Я слышал множество свидетельств того, как находили украденных детей через слово знание. Я слышал множество свидетельств, как разоблачали преступные группировки, даже теракты, будучи движимы Духом Святым. Но эти дары должны же быть оточены, они должны быть отшлифованы. А где их шлифовать, где их точить? Если мы будем на неверующих людях практиковаться, извините меня, мы попадем в разряд шарлатанов. Потому что если ты начинаешь кому-то пророчество или что-то говорить, это абсолютно мимо. В молоко свои поймут чужие, нет? Чужие скажут, да ты сумасшедший, да ты, да ты сектант, и пошло, и поехал. Поэтому в дарах Духа Святого нужно учиться на домашних группах. Нужно на своих практиковаться. Все поймут. Ну наговорил там чего-то, наговорил, ну ничего. Всякое бывает. Всякое со всеми бывает. И когда мы отточим эти дары, тогда мы можем служить не только себе, но и людям вокруг нас. Придя на работу, придя еще куда-то, движимый Духом Святым что-то, ты и я, мы можем изменить в этом обществе. В этом мире, где сегодня есть тьма, мы можем принести Божий свет. Но эти дары нужно оттачивать, с ними нужно работать, о них нужно заботиться. Итак, что нужно делать? Нужно идти на домашнюю группу. Все на домашние группы. Yeah. Учиться и еще раз учиться тренироваться, делать первые шаги. Не пробовать нельзя, но пробовать нужно правильно, дабы первый блин не был последним. Не был последним. Я попрошу прославление подняться. Я буду заканчивать. Последний, четвертый, четвертый компонент, о котором я бы хотел сказать. На домашней группе мы учимся брать ответственность. Сначала мы учимся брать ответственность за то, чтобы быть в назначенное время, в назначенном месте. Это первый базовый уровень ответственности. Когда человек говорит, я приду. И знаете, приходит. Потому что есть люди, которые говорят, я приду. Ему звонит лидер домашней группы, ты придешь, он говорит, я приду. И не приходит. А есть люди, которые это вот, ну это же реальная ответственность за свои слова, за то, что ты сказал, за время, за все. То есть человек ему звонит, ты придешь, он говорит, я приду. И приходит. Ты говоришь, вау, ты крутой вообще. В Петербурге вот это ну, достойное восхищение. Ты говоришь, ты крутой вообще, ты пришел. Вау! Это невероятно, ты крутой. Ты сказал и ты пришел. Ты сделал, ты исполнил. Ты крутой вообще. Невероятно. Второй уровень ответственности. Человек берет ответственность. За себя. То, что я имею в виду, это его уже, он настолько, как бы на домашней группе стал вариться, он настолько начал входить в этот, в этот Божий дом, и настолько он почувствовал вот это цветение, что он понимает, что теперь ему не хватает просто вторничных и воскресных собраний. Ему нужно каждый день вот самому Бога переживать. И он начинает брать ответственность, он говорит, слушай, ну я теперь каждое утро могу же и молиться. Причем мне не нужно, чтобы Кирилл позвонил, или Антон позвонил, или Алексей позвонил, я просто вот утром могу встать и молиться, и быть в Божьем, присутствии. причем каждый день. И он начинает брать ответственность за себя, и он начинает духовно что возрастать. А потом есть другой уровень ответственности, когда он настолько духовно креп, что он говорит на домашней группе, слушай, Кирилл, давай я буду на домашней группе твоим левитом, или твоим помощникам или твоим, не знаю, хотя бы буду за, за, за дни рождения отвечать. Вот я буду за дни рождения отвечать. Кирилл слава Богу, хоть кто-то есть, кто за дни рождения отвечает, и теперь с меня хоть это, с моих плеч, переняли. И человек начинает реально за дни рождения отвечать. Завел списочек, предупреждает, денег со всех собирает, ходит, галочки ставит. А это же тоже ответственность. А потом... Этот человек готов уже не только за какие-то вот такие вещи брать ответственность, но и за других. Приходит человек в домашнюю группу, Кирилл говорит, сможешь? Могу, конечно, могу. Я могу. И начинает с этим человеком работать. Вот таким образом мы растем. А где растем? В домашней группе. Именно так со мной был. Я никаких сказок не рассказываю. Вот когда этот замечательный брат меня привел к спасению, потом, я, я говорю, я не понял, я вдруг оказался в домашней группе. И теперь я четко знал. Каждый вторник в 19 часов время заказано. И я там был. Потом он мне говорит, а я, знаете, на тот, на тот момент я с гитарой, во дворе с гитарой песни пел. Вот, я знал песни, но они были не христианские. вот, Христианских песен вообще не знал. И он мне говорит, ты можешь вести прославление? Я говорю, ну, не знаю. Я знаю песни, но они не христианские. И тогда я просто взял христианские слова на нехристианские мелодии. Вот. Потому что я знал, что все, все христиане, они сектор газа не слушают. Вот. Поэтому я, я пел. Вот. Я вам тайну открываю. Я просто сам придумал. У меня, был, у меня на тот момент дар был. Да. Я, я, я писал. Я пел. Вот эти нехристианские мелодии, но он христианская, как Лютер, как Лютер делал, теперь у меня есть отмазка. Лютер брал хиты, все, всенародные хиты, на, э, на эти мелодии клал слова, и все пели, потому что знакомая мелодия была, и все пели. Я то же самое, брал, но только христиане не знали сектор газа, но ничего, зато они мелодичные были песни эти. Вот, и потом вдруг я оказался помощником лидеров домашней группы. А потом он мне говорит, езжай на библейскую школу. Я уехал на библейскую школу. А приехал уже и все и стал молодежным пастором. Мы так растем, по другому мы не растем, ну так мы растем. Сначала берем ответственность за себя, за то, что мы приходим, потом за что-то делаем, потом начинаем служить. И такая происходит духовная эволюция. Мы растем, растем, растем. Вы знаете, что дети в многодетных семьях отличаются от детей, которые находятся у которых один ребенок в семье, в которой один ребенок. Я имею в виду, что не просто дети, например, два или три, вот у нас двое или трое, мы вроде бы многодетные, но это не совсем многодетные. А когда, например, пять или шесть детей, или восемь детей, вот старшие очень сильно отличаются от их сверстников. Они взрослее, намного взрослее, потому что у них есть ответственность только за себя. Ну и за всех, кто там за ними. Правда же? Это правда. И у каждого из нас должен быть дом. Должны быть люди, которые будут заботиться, которые помогут нам расти, идти за Господом, служить, служить друг другу, служить дарами. Это возможно в домашних группах. Поэтому на вопрос, почему один быстрее, другой медленнее, потому что среда очень сильно влияет на наш рост. Если ты и я, мы окажемся в правильной среде, я вас уверяю, никто не сможет вас остановить, вы будете просто у -у -у -у", как ракета. Как ракета. Каждый из вас будет как ракета. Во имя Иисуса Христа. Мы обречены с вами цвести. Другого варианта нет.